0: Bonjour, c'est Faustine Bollard, vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Ça faisait très longtemps que j'avais euh, mal au dos, jusqu'à un moment où on ne peut plus. Il fallait intervenir. Et malheureusement, ses paroles, son discours, la blouse blanche, on se dit « ok ». C'était une intervention où je devais avoir quatre vis dans deux vertèbres, en fait. Sur ces quatre vis, j'en ai trois qui sont mal mises, qui partent dans tous les sens. Et au lieu de me faire une greffe osseuse, il m'injecte du ciment. C'était son protocole à lui. Et je me dis, euh, pff, ok, le cauchemar commence.
2: Depuis des années, j'ai des problèmes... Euh de mâchoire, on peut dire ça. Alors, ce médecin, j'étais tellement heureuse de le trouver et puis je lui ai fait confiance. Le cauchemar a commencé du jour où il m'a enlevé les implants. Le plus important, c'est cette douleur que j'ai 24 heures sur 24, autant pour manger que pour me laver les dents. Qu'est-ce que vous ressentez pour cet homme
3: Je me dis que c'est un fou. Je n'étais pas considérée comme une vraie, une vraie transsexuelle, une vraie femme par rapport à mon corps. Il y a une... Euh femme médecin, elle la monte en un cabine, un cabinet, dans un hôtel, et euh, je vais la voir, et puis bon, j'ai décidé de le faire. C'était des injections de silicone, ça faisait très mal, parce qu'en fait, elle a dit que c'était la, la douleur de la beauté. J'avais des convulsions, ils ont découvert qu'en fait, c'est un huile, on nettoyer les moteurs d'avion. En fait, c'était pas du tout du silicone Pas du tout de silicone. Elle vous a mis de l'huile de moteur dans de les jambes De l'huile de moteur dans la chambre, dans le corps.
0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de Ça commence aujourd'hui pour une toute nouvelle émission. Marie-Jo, Carole et Stella ont été victimes d'un dentiste ou d'un chirurgien, un charlatan qui a abusé de leur confiance, leur a prodigué des soins dont elles n'avaient pas besoin ou les a opérés d'une façon absolument barbare, mettant même leur vie en danger. Depuis cet épisode absolument traumatisant, elles survivent. Et leur quotidien s'est transformé en cauchemar pour certaines. On va découvrir leur récit saisissant. Et j'espère que parler les soulagera et on les aidera à avancer. Euh, c'est révoltant même ce qu'on va entendre. Vous allez comprendre pourquoi. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Marie-Jo. Est-ce que c'est le mot qui correspond d'ailleurs Révoltant. Est-ce que vous avez toujours de la, de la colère en vous
2: J'en ai parce que, moralement, si vous voulez, j'arrive à un stade où ce n'est pas le plus important. Le stade le plus important, c'est cette douleur que j'ai 24 heures sur 24, qui me cause beaucoup de dérangements, autant pour manger que pour me laver les dents. Et j'ai une légère paralysie qui me gêne beaucoup. Oui. Et je ne peux pas oublier ces jours et nuits, si vous C'est ça,
1: on ne peut pas tourner la page. C'est votre
0: cas aussi, Carole Ah oui, complètement. On vit avec la douleur, on apprend à vivre avec. Et donc, on vous rappelle ce traumatisme au-delà de la douleur, ça vous rappelle en permanence que vous avez fait cette horrible rencontre. Euh, vous aussi, Stella, ça aujourd'hui, ça vous accompagne encore
3: Oui, ça m'accompagne encore aujourd'hui. Et euh, bon, aujourd'hui, ça, ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai que euh, c'est une douleur constante, oui. Mm.
0: Je vous présente Marc Gégère et Florian Ferreri qui sont avec nous et qui vont nous accompagner aujourd'hui. On a évidemment beaucoup de questions à leur poser et leur présence est absolument nécessaire. Marie-Jo, c'est en 2011 que vous êtes passée passé entre les mains d'un praticien peu scrupuleux. Qui est ce médecin qui a abusé de votre confiance et qui vous a fait tant souffrir
2: Alors Ce médecin, j'étais tellement heureuse de le trouver parce que j'allais pour une simple radio panoramique il faut vous dire que depuis des années, j'ai des problèmes de mâchoire, on peut dire ça. Et je m'étais fait poser des implants, je n'ai pas une dent à moi, j'ai que des implants. Et j'allais régulièrement à Paris une fois par an pour voir si tout allait bien. Et lorsque j'ai appris la bonne nouvelle, que l'on avait un dentiste extraordinaire, et chez nous c'est un désert médical un peu comme partout, j'ai sauté sur l'occasion et je suis allée à Château-Chinon. Je suis arrivée dans un, dans un, dans, dans un bâtiment ultra-moderne avec quelque chose que j'imaginais même pas avoir à la campagne. Et puis alors, ce monsieur qui se présente à moi, un homme euh, souriant... Euh, un peu costaud et tout, impressionnant, si vous voulez, par sa carrure, mais quelqu'un de bienveillant, de souriant, de, de gentil.
0: Avec un charisme
2: Un charisme énorme. Le vrai professionnel, euh, euh, le, le vrai médecin. Je j'ai ouais. euh, même pas eu un instant à me dire euh, « Oh là, oh, il est un peu fort, il me fait Ah non, non, bienveillant, vraiment, vraiment bienveillant. Et alors, euh, il me demande ce que je viens faire, bien entendu. Je lui explique que je voudrais une panoramique. Et moi, je m'attendais à ce qu'il me dise euh, dans un mois, une panoramique, c'est quand même pas urgent. Et il me dit « Est-ce que vous levez de bonne heure euh, le matin ?»« Oui, euh, oui, oui, je lui dis oui. » Et bien, il me dit « Soyez là à 7h demain matin. » Je vous assure que j'étais médusée. Je suis repartie en me disant « Mais c'est fou !» Il nous a eu un vrai bonheur à la campagne, quelqu'un qui nous prend Elle, le lendemain. Le matin, oui. Donc, euh, le lendemain, bien entendu, j'étais là et il m'a accueillie avec un petit café à 7h. Euh, très agréable. Ravi, très ravi. Et on passe la panoramique. Et alors, quand il ressort avec euh, la radio, alors là, c'était plus du tout la même chose. Il avait les yeux quoi. un peu en me disant, mon Dieu, mon Dieu, parce qu'il parlait quand même très bien français, il avait les mots qu'il
0: fallait. Et il me dit, il y a beaucoup de dégâts.
2: Ah bon Alors, sur le coup, je me suis dit, bah, j'ai bien fait de venir.
0: Pourquoi vous me disiez juste pardon qu'il parlait très bien français, c'est qu'il n'était pas
2: français Ah ben non, il est hollandais. Ah, vous ne me l'aviez pas dit. Et Je
0: ne vous l'ai pas dit. Et alors, c'était un
2: hollandais <coughs> qui n'avait plus le droit d'exercer en Hollande qui est venu en France. Qui... Ça, vous l'avez appris après. Alors ça, je l'ai appris après. Je savais qu'il était hollandais. Et il se débrouillait vraiment très, très bien. Euh, on comprenait tout ce qu'il disait. Et de temps en temps, il faisait exprès, surtout pendant le procès, de ne pas tout comprendre. Ah, vous faites... Le... Vous... On va, on va oui. trop vite,
0: je vais Alors... me perdre. Ce jour-là, donc il était hollandais, il parlait très bien français, il vous propose un café, vous il faites une panoramique un café, et il revient avec un air catastrophé.
2: catastrophe, il me dit vous avez beaucoup d'infections sous vos implants. Alors sur le coup, bon, je me suis dit heureusement que je suis venu. Et en même temps, je me disais, c'est ben, je, je bien parce que je n'ai pas encore souffert. Donc, c'est pris à temps. On verra bien. Et aussitôt, il me dit, euh, il va falloir enlever les implants. Euh,
0: combien de personnes il a berné Je voudrais qu'on regarde des images de cet homme. Pourquoi combien de Alors, personnes en tout, maintenant que vous savez toute l'affaire, euh, il, il a dupé reconnu, euh, 100, Un peu plus de 100. Mais il y en a eu plus. Incroyable. Et ça, évidemment, il y avait eu un un reportage dans le JT de l'époque. Euh, il, il a été arrêté cinq ans après euh, son arrivée dans votre région. On a bien compris, hein, il était attendu comme le Messie. Regardez.
4: Un dentiste néerlandais soupçonné d'avoir mutilé euh, près d'une centaine de patients en France a été finalement interpellé. Eh bien, au Canada, son extradition a été demandée.
5: Un visage souriant qui contraste avec son surnom, le dentiste boucher. En plein désert médical, son cabinet affiche 2800 patients. Mais très vite, le soupçon grandit, abcès, mâchoires abîmées, 60 plaintes sont déposées. Le médecin est mis en examen, mais disparaît. Nous avions un sentiment de colère quand nous avons appris qu'il s'était enfui.
6: C'était important qu'il soit arrêté.
5: C'était important qu'il soit arrêté pour démontrer nos souffrances
2: physiques et nos souffrances morales.
0: Vous n'avez pas eu de doute quand il vous a dit que vous étiez... Vous aviez des infections sous vos implants. Non. Il ne vous a pas montré les photos Il ne vous a pas expliqué ce que vous si, voyez
2: Il m'a expliqué, il m'a montré, mais moi je ne sais pas lire une radio. Oui, vous
0: avez raison.
2: Donc quand il m'a dit ça, je lui ai fait une, une confiance totale, totale. Je me suis dit, bon, si on en est là, c'est qu'il y a une raison. Et puis je lui ai fait confiance. Et là-dessus, avant de. Donc il m'a proposé ça et je lui ai demandé quand même un devis parce que j'étais inquiète, les, les implants n'étant pas reconnus par la Sécu et surtout pas remboursés. Et il m'a dit, vous voulez attendre un petit moment, je peux passer vous faire ça. Alors, quand il est revenu pour me donner le total de ce que, ce que ça allait me coûter, <rire> j'ai cru que j'allais tomber dans les problèmes. combien Combien euh, Ça frôlait les 19 000 euros. 19 000 euros Parce qu'il m'enlevait six implants. Oh, mais il faisait quoi après il, voulait, il leur faisait des nœuds Alors, euh, après, il m'en mettait.
1: Ce n'était pas l'extraction
2: qui coûtait ça, c'était pour refaire six implants. Ils me prenaient ça, alors euh, je oui. vous avoue franchement que j'ai dit bah, non, ce pas possible, moi j'avais déjà fait faire tous les implants. Ça coûte une fortune. C'est une fortune. Ce... Et puis bon, euh, c'est idiot ce que je vais vous dire, mais là j'ai dents, j'ai dit moi je vais trouver une autre solution, je ne vais pas faire, euh, mettre une, une fortune pareille dans mes dents. Et là-dessus, voyant que j'étais quand même un petit peu. réticente Oui. Il me dit :« On peut s'arranger. On peut s'arranger si vous me payez au noir, en liquide. En liquide, euh, ce sera la moitié. Alors j'ai pas hésité tellement, euh, j'ai pas hésité tellement. Je me suis dit c'est un drôle de truc. S'il m'en prend que la moitié, s'il me fait payer que la moitié, c'est quand même intéressant. Et j'ai dit et j'ai dit oui. Et il n'a commencé à me traiter que. Lorsque je ai, lorsque je lui ai il
0: n'a pas voulu commencer avant que vous lui donniez. Vous lui avez donné la totalité de la somme en liquide
2: ouais. C'est-à-dire que ma famille m'a aidée. Parce que je n'avais pas les moyens de le faire. Ma famille m'a aidée. Quand je lui ai tout payé, si seulement je n'avais pas tout payé, vous pensez bien que ça aurait été pareil. Parce que vu le résultat, c'est évident.
0: Parce que c'est là que le cauchemar a commencé. Le
2: cauchemar a commencé a du jour où il m'a enlevé les implants. D'ailleurs, ça a commencé le jour même, puisque pour m'anesthésier, il m'a traversé la, la gencive de part en part. Il m'a même touché la langue avec un produit anesthésiant. Alors déjà, la douleur, on n'imagine même pas ce que ça fait. Et en plus, c'était une anesthésie, mais de cheval. Je suis restée 48 heures, euh, le temps que je rentre. Je suis restée 48 heures, je ne pouvais pas me lever de mon lit. J'étais dans un brouillard. Euh, on aurait dit que j'avais bu, même pas. On aurait surtout dit que j'étais droguée. Je ne sais pas ce c'était. Et je fais une parenthèse pour vous dire que lorsqu'on lui a demandé au tribunal avec quoi il nous anesthésiait, il n'a jamais voulu le dire. Et on n'a retrouvé aucun anesthésien dans ses cabinets.
0: Oh, il n'avait pas d'assistante Il n'avait pas d'aide-soignante si.
2: Il n'y a pas eu de suite sur ce, cette chose-là.
0: Donc il vous a retiré les implants Alors, il m'a retiré les
2: implants. Euh, et là-dessus... Il a fallu commencer la série des antibiotiques. Et alors, de 2011 à ce jour, en 2022, je suis toujours aux antibiotiques. Alors que d'habitude, ça dure 10 jours, quoi, les antibiotiques Alors, 10 jours, on arrête, on reprend. Et comme je ne vais chez aucun dentiste parce que j'ai la phobie, je ne peux plus ouvrir la bouche, je vous dis tout de suite. Se laver les dents, c'est le parcours du combattant. Et puis manger, c'est spécial parce que je ne peux pas manger de ce côté. Et j'ai toujours ces abcès qui reviennent. Sitôt, je ne suis plus Parce que Parce
0: qu'une fois qu'il a retiré les implants, il vous, vous avez été sous antibiotiques pour soigner les plaies. Voilà. Et après, il vous a remis des implants Non,
2: parce qu'il fallait que l'infection n'y soit plus. Et comme l'infection revenait sans arrêt et qu'il me redonnait des antibiotiques, souvent je lui disais, mais je vais faire ça jusqu'à quand Alors il me disait, c'est normal, il faut continuer, il y a de l'infection, il y a de l'infection. Et c'est vrai. Et alors, euh, dernièrement, parce que j'ai quand même vu euh, un, un professeur à, à Nantes, qui m'a dit qu'il me restait quelque chose dans la gencive qu'il faudra enlever, mais je
0: ne je peux, peux pas y aller. Si, c'est certainement un bout de ferraille. Mais pff, il y avait, on ne sait pas s'il y avait une infection à l'origine non, ah non, il n'y en, en avait pas. pas. c'est s'est retiré, ces implants Et
2: on n'a se... pas pu le prouver. Je sais qu'il n'y en avait pas, puisque j'allais à Paris les, les fois d'avant, et mes radios à Paris étaient absolument magnifiques et tout, et que c'est impossible que je fasse une infection comme ça en si peu de temps. Et comme il a détruit tous les dossiers, on n'a retrouvé rien. Il a détruit
0: tous les dossiers de tous ses patients. À quel moment Vous êtes allé le revoir combien de temps Pendant combien de temps vous y êtes retourné eh J'y retourné un retournée jusqu'à ce qu'il
2: au... décide de fermer son cabinet parce qu'il était, était tombé d'une échelle. Ça a été le prétexte, quand il a senti que ça chauffait un peu, il a prétexté de tomber d'une échelle, il se promenait avec un bras en truc. Là. Et puis, euh, il a fermé le cabinet. C'est à partir de là que le cabinet n'a pas rouvert et que moi, j'étais toujours aux antibiotiques. Alors, j'allais chez mon médecin. Me donner des antibiotiques parce que ça me prenait l'oreille, ça me prenait l'œil. Et je, je suis retournée qu'une fois, j'ai demandé à un dentiste en qui j'avais confiance, il n'a pas voulu me prendre, il m'a dit Moi, je ne passe pas derrière ce gars-là. Et depuis, je ne suis pas retournée.
0: Mais comment vous avez, à quel moment vous avez compris que vous n'étiez pas la seule
2: Victor. Eh bien, quand euh, moi, j'ai cru être la, la seule euh, qui martyrisait de cette façon parce que c'est qu'après, j'ai compris que les douleurs, mais c'était atroce, ils me faisaient mal, ils m'ouvraient la... Euh, il On aurait dit qu'ils s'acharnaient, mais sur le coup, je me suis dit, c'est après moi. Et puis, de, bah, de bouche à oreille, j'entendais, tiens, il y a un tel, euh, disons, il a un problème. Mon, mon copain qui m'avait indiqué, il me dit, moi aussi, j'ai un problème. Et puis, de bouche à oreille, on a su qu'il y en avait plein. Et puis après, s'est constitué le collectif dentaire, auquel j'ai adhéré, bien entendu, parce que quand on était seul, personne ne voulait prendre nos dépositions. Tandis que lorsqu'on a eu le collectif dentaire, bien sûr, ça, ça prend a pris une puissance. autre proportion. Mais moi, moi, petit à petit, on s'est retrouvés,
0: je vous dis, au collectif, on était plus de 100, plus ceux qui n'ont pas porté plainte. Et vous avez tous porté plainte. Il y a eu donc un procès contre oui. cet homme Qu'est-ce que vous avez appris pendant le procès de lui et de ses, son mode opératoire
2: Alors, de lui, euh, tout le monde était d'accord pour dire que c'était quelqu'un qui recherchait de l'argent. Oui. C'était de l'argent. Euh, il n'était pas là pour soigner les gens. D'ailleurs, euh, il ne soignait pas ceux qui avaient besoin. Il soignait même pas ceux qui avaient. Il soignait surtout ceux qui n'avaient pas besoin en leur arrachant les dents. Oui. Pour lui, c'était ça. Il faisait de l'argent. Et à chaque fois, il demandait une,
0: une parole fois. Ah, il
2: demandait. Et beaucoup. Moi, j'ai je, je dit que j'avais payé en liquide euh, mes soins. Je sais qu'il y en a énormément qui l'ont fait. C'est intéressant, qu'il prenait la moitié de, de ce qui. Parce qu'il enflait certainement les, 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 fa... enfin, les factures. Hein. Mais en plus, il nous disait voilà, je vous prends la moitié, mais vous me payez de la main à la main. Ouais. Alors tout le monde disait oui. Et il exerçait en Hollande C'était vraiment un dentiste Et Oui, il exerçait en Hollande, mais il avait été, justement, il a eu la même chose en Hollande. Il a été interdit d'exercer en Hollande il est revenu en France. Et il a recommencé la même chose.
0: Il n'y a pas de fichier international des, des escrocs
4: Vous savez, on a déjà du mal à avoir un fichier européen euh, des délinquants ou des gens euh, qui sont recherchés par la justice dans un des pays membres. Alors vous imaginez bien qu'au niveau des dentistes, en plus ce sont, donc, <coughs> pardon, ce sont des ordres professionnels. Donc chacun est totalement indépendant dans chaque pays et ce qui est incroyable, c'est à la fois ça et le paradoxe, c'est que quand on est membre de la communauté européenne et que vous avez un titre qui est reconnu, un diplôme qui est reconnu sur tout l'espace européen, vous pouvez exercer n'importe où. Et la difficulté, c'est qu'en fait, cet homme-là, si j'ai bien compris, à chaque fois qu'il avait fini de massacrer les patients, il allait dans un autre Exactement. pays et il continuait à se faire de l'argent. Donc on peut, en effet, être radié
0: dans un pays et puis exercer à la frontière euh, d'autre côté.
4: On ose espérer que, parce que euh, ce qui est arrivé à Marie-Jo, euh, malheureusement, ce n'est pas arrivé qu'à elle. Et il y a eu d'autres dentistes comme ça, un peu bouchés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que compte tenu du nombre de victimes qu'il y a eu, on peut imaginer qu'il va y avoir une cohésion entre les différents ordres des pays européens, de manière à créer justement ce fichier qui permet de savoir si une personne est toujours en droit de pratiquer ou pas, parce que c'est gravissime. Mais
0: il, avait pas un peu de... enfin, il vous a demandé pardon Il a exprimé quelque chose pendant ah non, ce procès non. Euh,
4: Le pire de tout, je crois, au tribunal,
2: quand il a dit textuellement « Je n'ai aucune compassion pour mes patients », ce à quoi la procureure a répondu « Je vous interdis d'appeler oui. ces gens, les patients. patients, ce ne sont pas vos patients ». Il a eu quelle peine 8 ans.
0: Ferme Ferme. Il va, quand il va sortir, on est d'accord qu'il n'aura pas le droit d'exercer
4: Ah oui, bah là, il est interdit. Et là, maintenant, il est, il est aussi marqué euh, du saut de l'infamie en France. Donc, il ne pourra plus exercer non plus en France. Maintenant, euh, je... on parle de l'Europe. Si cet homme, une fois qu'il sort de prison, part dans un pays un peu plus exotique, je ne sais pas s'il ne pourra pas continuer pire, fait à sévir. Tellement. Juste un mot pour comprendre, parce qu'il n'a pas comparu que pour exercice illégal de oui. la médecine. Parce que c'est le cas. À partir du moment où vous êtes interdit d'exercer dans votre pays d'origine, vous ne pouvez exercer nulle part. Donc il avait illégalement poursuivi son activité. Mais en fait, c'était tellement grave ce qu'il a fait qu'il a été condamné pour des violences volontaires ayant entraîné une mutilation oui. ou une infirmité permanente. Et c est, c est, ce délit-là vous fait encourir dix ans d'emprisonnement. Et il a été condamné à 8 ans, ce qui est une peine, compte tenu du maximum qu'il pouvait prendre, qui était extrêmement importante et qui était à la hauteur de, des dégâts qu'il a causés.
0: Il y a évidemment cette douleur physique. Il y a aussi une douleur psychologique. Oui. Euh, comment vous expliquer euh,
2: C'est très drôle parce que la plupart des, des gens que j'ai rencontrés, que j'ai connus, tout ça... On en était prêt, presque, on se disait, mais c'est de notre faute. On aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. D'ailleurs, euh, plusieurs personnes nous ont dit, mais enfin, pourquoi, pourquoi vous partiez pas Mais parce que quand on va chez un dentiste, c'est pour faire soigner les dents. Et puis, que, et puis que moi, personnellement, je me disais, mais bontés divine, je dois être douillette comme tout et puisque les autres, il n'y a que moi qui doit souffrir comme ça, on arrivait presque tous à culpabiliser.
6: La relation, elle est très asymétrique. C'est-à-dire qu'il y a un savoir d'un côté, et puis il y a quelqu'un d'un peu vulnérable à ce moment-là parce qu'il peut y avoir des douleurs ou parce qu'il y a un besoin. Oui. Donc, euh, c'est ce qu'oublient les gens quand ils commentent à posteriori en disant « Oui, mais tu aurais dû partir, tu aurais dû faire autre chose ». Non, mais dans cette relation-là, il y a un phénomène d'emprise quand même qui, qui s'exerce. Le fait que cet individu... Euh, euh, n'éprouve aucun remords, on montre que c'était okay. au-delà de son incapacité à travailler, ouais. euh, de son savoir, c'est qu'il y avait vraiment des éléments probablement de personnalité. Et vous de savez, type, on s'est
2: demandé à un moment.
6: Un pervers, quoi. Euh, c'est hasardeux ce que je dis, mais je le pense vraiment. S'il
0: avait, s'il n'avait pas un malin plaisir à nous faire mal. Et puis ce qui, est, ce qui participe également à la, la, la Duprit, quoi, c'est aussi le, 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 le cabinet prestigieux, tout cet argent. Bien sûr. C'est très rassurant. Moi, je me dis, je crois qu'il me faudra, et je suis totalement en compassion avec vous, il me faudrait beaucoup de temps avant d'en venir à, à soupçonner un médecin. Enfin, On n'y on pense même pas, Mais ça paraît est, même est ahurissant. Pas, je vous assure. Bah oui, c'est pour, pour ça, je pas le pas comprends, un comprends un
4: parfaitement. C'est ce qu'on appelle la soumission à l'autorité légitime. Quand vous avez dépensé 9 000 ou 10 000 euros, vous n'avez plus d'argent pour aller ailleurs. Alors, aller social, ailleurs, problème.
0: vous avez raison, Marc. Vous ne pouvez pas rester comme ça, Marie-Jo Si vous avez toujours des douleurs, il va falloir non. retourner chez un dentiste. Ben, écoutez, je m'habitue à cette douleur et puis je me dis que... Mais j suis... je... Je...
2: Tous les soirs, je me dis « Allez, c'est déjà plus simple la nuit. » Je me dis « Allez, fais un effort. » Et je vous assure, la dernière fois où je suis allée à Nantes voir un grand professeur qui, qui était d'ailleurs avec des élèves parce que j'étais un peu un cas clinique, si vous voulez, et qui m'avait dit « Moi, je peux faire quelque chose. » Je suis restée deux heures quand je suis ressortie, on aurait cru que j'avais pris une douche. Quand j'ai entendu les termes et tout ce qui disait, qui me tirait dans tous les sens, j'ai dit, je crois que je vais aller au bout avec ça. Parce que j'étais terrorisée.
0: Comment on peut guérir d'un traumatisme comme ça Comment on peut aider Marie-Jo Je n'arrive pas à me raisonner, c'est tout.
6: Oui, c'est un vrai traumatisme. On euh, regarde un traumatisme, il y a... Il y a à la fois des conduites d'évitement, il y a des conduites d'évitement parce que le système de peur, il est, il, est, il est activé en permanence. Et puis, quand on est douloureux, en plus, ça réactive le système. Donc, on est dans, dans, la, dans, la, on va dire, dans, dans la crainte permanente que, que les douleurs reviennent d'une part et surtout qu'on qu revive le même événement. Mais ce que vous avez commencé à faire, c'est de voir quelqu'un pas seul, mais une équipe. C'est quelque chose qui doit être assurant. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelqu'un isolé qui serait providentiel. Il n'y aura pas d'homme providentiel pour vous. Il faut quelqu'un qui propose des solutions. Et puis, après, si c'est la peur d'être réveillé pendant l'acte, c'est aussi de voir si on ne peut pas trouver d'autres solutions pour avoir les soins sans peut être, être anesthésié.
2: complètement pour que oui. je que Ça peut être une des Je
6: pense que ça oui, pourrait si être... On cette peut, solution. on peut opérer euh,
0: quelqu'un. Il y a certains de cas de où... Ou... Oui. Ça ben,
6: pourrait on ne peut être pas être toujours ça. le faire, mais il y a certains cas où le, le fait d'être conscient pose plus de problèmes que d'être réveillé. Alors, sous réserve que vous n'ayez pas d'autres problèmes de santé, mais ça peut être une des solutions. Je ne dis pas que c'est la seule. Mais surtout d'y aller progressivement, d'y retourner, de voir comment ça se passe, qu'on vous propose vraiment et quels sont les avantages oui. à le faire. Parce que c'est vrai que on sait que... Quand on a un problème de santé qu'on s'en occupe pas, c'est rare qu'il se résolve de lui-même.
0: Vous n'allez pas souffrir comme ça, Marie-Jo, toute votre vie, en fait
6: J'en ai déjà fait
2: un bon petit bout, alors je vais peut-être arriver au bout comme ça.
0: C'est tendre de dire ça, mais néanmoins, moi, ça, me, ça nous fait mal au cœur. Mais, mais je comprends, et c'est une expérience absolument traumatisante. Il est toujours en prison, il est sorti
2: Non, il doit y être toujours. Enfin, en principe, il doit y être toujours.
0: Qu'est-ce que vous ressentez pour cet homme
2: Je me dis que c'est un fou. Alors, un fou, il fait, il fait n'importe quoi. Hein. Lui, son truc, c'était... Il ne savait pas faire autre chose. Il avait été dentiste, il nous a attaqué comme ça. D'autres vont faire autre chose. Très franchement, je pense que devant les horreurs qu'il a faites, il avait quand même un problème sérieux. C'était pas que... Enfin, l'argent, c'est un problème, pas que sûr. un escroc
0: pour vous, c'est un, oui. un, oui. un, un problème psychiatrique aussi. Oui.
2: Pour moi, les deux, mais c'est sûrement... Euh, il a un problème psychiatrique, ce gars.
0: Carole, vous, au départ, c'est un, un, un mal de dos hein, oui, qui a été à l'origine de cette consultation. Vous aviez une opération qui, était prévue en, qui a été réalisée en 2018, oui. depuis votre vie est totalement à l'arrêt. Vous avez toujours des douleurs aujourd'hui Oui, Ou ça
1: J'ai des douleurs de, du matin que je pose le pied par terre au soir. Après, ben, comme Marie-Jo, on apprend à vivre avec. Euh, on anticipe par rapport à ce qu'on va faire dans la journée. Euh, J'ai toujours quelques cachets de morphine avec moi parce qu'on ben, sait euh, que là, on va avoir plus mal. Donc, pour pouvoir assurer la journée, euh, on anticipe, on prend ce qu'il y a à faire. Mais j'aurai toujours des douleurs. Vous, en, vous êtes bien installée, là Là, très bien. Okay. <rire> Mais ce qui va faire que la différence, en fait, c'est euh, comment on aborde en fait, cette douleur. Quand on est euh, formaté à avoir cette douleur, euh, ben, on la subit. Après, comme disent les chirurgiens, on est des femmes. On a un seuil de douleur qui est un peu plus élevé. Donc, on la, on la combat. Euh, sauf qu'en fait, quand on sait que
0: juste une personne a mis notre vie un peu en l'air, euh... Moi, je trouve que c'est insupportable psychologiquement aussi. Psychologiquement, ça, c'est ce qui est insupportable dans vos histoires. Au-delà oui. même de la douleur physique, j'ai oui. été dupée, on m'a abîmée. Enfin, et je vais en payer les conséquences pour toujours. Est-ce que vous nous autorisez à faire un petit bond en arrière Bien pour sûr. découvrir la jeune femme que vous étiez avant de passer oh. sur cette table d'opération Vous étiez une jeune femme, le moins qu'on puisse dire, dynamique.
5: <rire> Depuis toujours, Carole est une femme dynamique et pétillante. Maman comblée de trois enfants et passionnée de sport, elle aime bouger en toutes circonstances. Adepte de tennis, dès qu'elle a du temps libre, elle se rend à son club où elle retrouve des amis. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, ce sont les vacances au sport d'hiver qui lui permettent de transmettre son amour du ski à ses enfants. Et lorsque Carole ne fait pas de sport, elle voyage, toujours entourée de sa famille ou de ses amis. Une vie à 100 à l'heure, Qu'une simple opération du dos en 2018 va faire basculer.
0: Pourquoi vous aviez été consultée alors en 2018 Pourquoi C'était quoi l'origine qu cette opération En fait,
1: ça faisait très longtemps que j'avais mal au dos, que je ne savais pas d'où ça venait, hormis le fait qu'on présente une sciatique. J'avais des sciatiques à répétition, ce qui est très douloureux en soi. Ce hein, qui est très douloureux. Les grossesses ont fait que, effectivement, on les garde, mais bon, voilà, on fait. Après, j'avais un métier, j'étais aide-soignante euh, dans un premier temps. Donc, on travaille beaucoup debout, on porte du poids. Euh, et puis, bah, ça devient de plus en plus invalidant euh, jusqu'à un moment où on ne peut plus. Euh, J'ai changé de travail, je suis devenue conseillère funéraire. Et là, on passe ses journées debout puisque j'étais dans une entreprise où j'étais très polyvalente. Et là, à un moment, la douleur, elle est telle qu'on bah, ne peut plus se
0: lever. On peut plus sortir de oui, la voiture. Voilà. Il fallait intervenir. Il fallait intervenir. Euh, Est-ce que vous avez eu la même impression quand vous avez rencontré cet homme que marie Jo Est-ce qu'il était charismatique, impressionnant Mais complètement et complètement.
1: Et c'est là où je m'en veux énormément, euh, parce qu'en étant une ancienne aide-soignante, euh, on se dit c'est pas possible, j'ai pas pu me faire berner par quelqu'un dont je connais en fait la méthode de travail, puisque j'ai une... tra... eu travailler en fait au bloc opératoire. Donc je savais comment ça se passait, comment j'ai pu être bernée par un homme, tout simplement par son charisme, son ego, comme Marie-Jo, un, un cabinet qui ressemblait en fait à une œuvre d'art, oui. euh, et puis euh, le fait d'avoir cette posture. Euh, moi, il portait pas de blouse, il avait euh, des costumes en lin, il avait le teint allé, il était, euh... et puis il a mis tout de suite lors de, ma première, euh, de mon premier rendez-vous, il a, il a ciblé tout de suite. « Ok, je sais, vous avez mal à tel endroit, tel endroit, tel endroit. » je, je lui parle du sport. Et il me dit « Moi, pas de problème. Ça sera un petit peu long, mais dans 6-7 mois, vous êtes sur les terrains de tennis. Ben, » Moi, je me suis découvert une passion du tennis avec mes amis. Euh, « Ok, super. Enfin !» Enfin, quelqu'un qui va pouvoir me soulager. une vie, quoi. Enfin, quelqu'un qui va homme, me soulager. Donc, cet homme, c'était la lumière, en fait. C'était vraiment la lumière au bout de votre tunnel. Et puis, c'était un médecin qui, pareil, euh, arrivait dans une région où il n'y avait pas... Le, 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 voilà, il était attendu comme le Messie. On a quelqu'un d'âge mûr. Donc, on se dit qu'il a de l'expérience. Ensuite, il nous, il nous évoque il un petit ouais, peu. Ouais. Il présente bien. Il nous fait voir là où on a mal. Il nous dit, voilà, moi, j'ai euh, breveté mes vices. Donc, euh, voilà ce qu'on va faire, etc. OK, bon, là, on... l'opération voilà. a lieu euh, donc fin août 2018. Et dans un premier temps, euh, je vais plutôt bien. J'ai un... une amélioration, donc je me dis, euh, ça y est, on a peut-être un peu moins mal. <rire> premier réveil euh, en soins intensifs. Mm. Et je me dis, OK, je, ça, ça devrait le faire. Donc, on a enfin euh, retrouvé quelque chose. Et malheureusement, peut-être... Deux mois après, j'ai des douleurs qui réapparaissent. Et je me dis, non, là, ce n'est pas possible. Donc, je retourne le voir. Je fais ce qu'on appelle les visites post-opératoires. Oui. Du classique. Et on explique ce qu'on a comme douleur. Parce que vous, vous avez dit que tout s'était bien passé. Hein. Tout s'était bien okay. passé. Tout s'était bien passé. Entre trois et quatre mois, je serai sur pied et je reprendrai le sport un peu plus tard. D'accord. Donc, pour lui, il n'a aucun problème. Il a fait son boulot. Et puis, on a. Euh, à chaque fois, je n'ai. Il ne se remet jamais en question. Je lui explique ses nouvelles douleurs, mais pour lui, c'est la faute du kiné. Euh, je demande à mon médecin de faire de la balnéothérapie. Je me dis peut-être que dans l'eau, ça ira mieux.
0: Donc il, en, il renvoie le bébé, quoi. Il renvoie guillemets. le bébé. Ouais, c'est à chaque fois, c'est tout. C'est ma pas de faute.
1: faute, je travaille trop. Je... Mais ce n'est pas possible, je passe mon temps allongé. C'est la seule position antalgique que je puisse avoir. Qu'est-ce qui se passe Donc il ne se remet pas en question. Et malheureusement, on avance dans le temps et euh, une fois, je vais le voir, je suis à J plus 3 mois à peu près. Et là, il me dit, euh, on va faire une infiltration. Encore une fois, berné par euh, ses paroles, son discours, la, la, la blouse blanche, on se dit, OK, bon, peut-être que ça va vraiment me soulager. Et là, par contre, euh, il me fait l'injection euh, sur la table. Alors qu'une injection se fait euh, sous radio, c'est dingue. Je suis accompagnée d'une amie. Je demande à cette amie, en fait, je lui dis, euh, viens avec moi dans le cabinet parce que là, il va me piquer sur la table et il faut que tu me tiennes les mains. Là, vous commencez à avoir des doutes. Là, par contre, j'ai un peu là, des vous... doutes. Mais vous lui dites, vous lui dites, non mais attendez. Mais je, je en... lui pose la question. Je lui dis, mais ça vous se fait pas sous radio. Et la seule chose qui me répond c'est, non, les radiologues sont tous des cons ici. Je préfère le faire.
4: Oh.
0: J'en ai vu. Il là, est énervé. Vous sentez qu'il est énervé. Oui, là, là, je et sens on a pas que... du tout envie
1: de se voilà. faire injecter quoi que ce soit par un homme énervé. Et, et, et en fait, si vous voulez, c'est que vrai, la douleur, elle est telle qu'on se dit :« Ben, c'est bon, allez, vas-y, fais-moi cette injection et que je puisse rentrer et que je puisse avoir euh, un peu de répit. » Parce que ce qu'il faut dire, c'est que je suis sous morphine en permanence et vous que j'ai toujours mal et que j'en ai ras-le-bol à bout hein. et que je suis, ben, que j'ai loupé plein de choses avec ma famille, avec mes enfants. Il vous a fait cette injection alors Il me fait cette injection. Et au bout d'une semaine, euh, que dalle. Pardon. Non, et, et là, je me dis, ben non, ce n'est pas possible. Donc là, je prends rendez-vous, en fait, avec... Euh, pour moi, j'ai l'impression d'être seule. Pour moi, je suis la seule à avoir euh, ce problème-là. Mais je prends quand même rendez-vous avec un nouveau chirurgien. Et la première fois, quand il voit ma radio, il me dit, euh, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait Je comprends, en fait, pour que vous ayez mal. C'était une intervention où je devais avoir quatre vis... Dans, dans, deux ver, dans deux vertèbres, en fait, pour les redresser. Et une injection au milieu, normalement, on met euh, une greffe osseuse pour qu'elle puisse tenir, parce que ces vertèbres glissent l'une sur l'autre. C'est ce qui provoque ces douleurs. Sur ces quatre vis, j'en ai trois qui sont mal mises, qui partent dans tous les sens. On voit des morceaux de, ouais, de vertèbres bien. qui partent en miettes. Ouais. Et au lieu de me faire une greffe osseuse, il m'injecte du ciment. C'était son protocole à lui. Et une vis qui, elle, touche, en fait, mon artère iliaque. Oh et de là, en fait, mon chirurgien euh, dit à mon mari, euh, c'est normal qu'elle ait mal. Et mon mari, en fait, la seule chose qu'il pose comme question, c'est qu'est-ce qu'elle risque Et là, le chirurgien dit, euh, vous avez un accident, elle prend un coup dans le dos, malencontreusement, ou elle tombe ou quoi que ce soit, on risque l'hémorragie. OK, le cauchemar commence parce que là je savais en fait ce qui m'attendait. C'est-à-dire qu'il fallait réintervenir et comme Marie-Jo, ben on a la trouille parce qu'on est déjà intervenu sur la colonne vertébrale ouais. et là on se dit dans quoi je vais repartir ouais. Mais je me dis il faut qu'il me sauve parce que je risque de perdre ma jambe. Là
0: vous n'êtes pas encore dans la colle enfin dans vous pensez plus au premier, là vous pensez non. à sauver votre peau pour l'instant. Oui, là je, je...
1: parce qu'en fait j'avais une désensibilisation complète en fait de la jambe jusqu'à euh, jusqu'au pied. On avait passé des examens. Et je commençais à plus rien sentir. J'avais les. Rac... Oui, il y avait l'urgence d'intervenir. Ouais, j'avais les racines en fait d'une qui était violette, qu étaient violettes, tellement qu'elles étaient écrasées. Et du coup, je me dis tant pis. Sauf que, encore une fois, j'ai le côté aide-soignant qui revient. Et j'avais en fait anticipé. J'avais demandé en fait des conseils. Et je savais ce qui allait m'attendre. Et on a été obligé de faire deux interventions. Donc la première intervention qui me l'a fait. Euh, je suis avec deux chirurgiens. Un chirurgien viscéral qui passe par le ventre qui, euh, schématiquement, va pousser un petit peu la tuyauterie et le chirurgien orthopédique qui accède à la colonne vertébrale par le ventre. Et 15 jours après, on intervient sur la colonne derrière. Oui, énorme truc, quoi. On enlève les mauvaises vis et on remet du bon matériel. Et c'est là, grâce à l'expertise médicale, où on s'aperçoit qu'en fait, les vis étaient euh, non seulement mal placées, mais trop grande de 2 cm oh,
0: 2 cm c'est pas rien. Mais parce que vous avez porté plein de derrière. Parce que là, vous me dites, en gros, vous avez fait un peu l'autopsie de votre mmh. souffrance. Mmh. On vous dit exactement ce qu'il mmh. y a. À quel moment vous allez dire, là, il va falloir, euh, bah, juridiquement, là, on, en fait, retourner avant, vers euh, Quand je rencontre,
1: en fait, le deuxième chirurgien et que, généralement, entre euh, confrères, il ne se casse pas du sucre sur le dos. Sauf que si j'avais pu l'enregistrer à ce moment-là, cette phrase, elle résonne en moi. Quand il m'a demandé, en fait, il m'a demandé à quel âge il avait. Je l'ai estimé à peu près à 55 ans. Et il m'a dit, le pire, c'est que dans tout ça, il a 10 ans encore à travailler et que vous n'êtes pas la première personne que je récupère. Ah, et c'est là où vous avez compris que vous n'étiez pas la seule victime. C'est ça. Donc, je décide, en fait, de porter plainte, de chercher un avocat spécialiste, en fait, dans les dommages corporels par rapport à tout ce qui touche le médical. Et c'est à ce moment-là que euh, moi, je, je, je mène ma croisade toute seule, pensant que euh, voilà, je, je suis toute seule ou je suis plus ou moins un cas isolé. Et au fur et à mesure en fait, que les mois avancent, je comprends qu'en fait, je ne suis pas toute seule. Maintenant, pour mener ce combat, il faut de l'argent, il faut piocher dans ses économies et puis il faut du soutien ah ouais. de sa famille. Combien de personnes pardon, ont été victimes de surlatans alors, euh, depuis le mois de juin, un collectif s'est monté en Dromardèche et il y a plus de 60 personnes. Oh je suis une des plus jeunes, pas des plus jeunes victimes, il y en a encore des plus jeunes, mais je suis une des seules à être debout sur mes deux jambes, quitte à avoir des, des douleurs où j'ai comme un parpaing en fait, dans le dos tous les jours, mais je suis sur mes deux jambes. Et malheureusement, j'ai beaucoup de compassion pour les personnes en fait, qui... Malheureusement, sont en fauteuil euh, ou avec des béquilles ou qui souffrent encore le martyr de peur de retourner en fait se faire opérer. Bah ouais. Donc, euh, moi, la seule chose, c'est que j'ai réussi à le faire suspendre. Il est radié, il a à été radié. Avis, et ça y est, depuis cette année, il a été radié de l'Ordre des médecins. Et ça, c'est une vraie reconnaissance pour vous. C'est hein, une de... vraie reconnaissance. Bien sûr, vous étiez... Alors, déjà, la vraie reconnaissance, c'est quand à la fin de l'expertise médicale, quand les parties entre guillemets se battent euh, devant vous pour essayer de dire « oui, mais moi, j'ai fait bien mon travail, oui, mais moi, j'ai mal fait ci, etc. » Il ne s'est pas présenté, il s'est fait simplement représenter, mais qu'à la fin, vous avez l'expert médical. Et quand vous entendez, en fait, le mot « il y a reconnu faute », vous avez un poids en moins sur les ouais. épaules. Parce que vous vous dites « toutes ces douleurs-là, que je suis la seule à comprendre », elles sont reconnues. Elles sont reconnues. Je n'ai pas inventé, je ne suis pas folle. Et quoi. maintenant, Voilà, voilà c'est ça. On se dit tout le temps, on est douillette. Et, et en fait, les seules personnes qui sont capables de comprendre ma douleur, bah, effectivement, c'est les personnes qui sont passées sous son bistouri. Et en même temps, on se sent tellement coupable. Encore aujourd'hui Oui. Pourquoi Parce qu'il a tout gâché. Vous avez été dupé. Parce qu'il a tout gâché, parce que, parce que j'ai perdu mon travail, parce que je ne peux plus exercer mon travail. Parce que euh, je ne peux plus faire de sport. Je ne suis plus capable de marcher ouais, deux heures. Insupportable. Je ne peux plus rien faire. Vous en euh, voulez le... juste d'avoir poussé ouais. la porte de son cabinet. Exactement.
0: Et sa motivation, lui, c'était pas du gain ou c Donc, il, valait, il fallait qu'il aille très vite ou c'est de la pure incompétence
1: Non, je pense qu'il y a la pas du gain. Parce qu'à chaque fois, il demandait des suppléments d'honoraires qui ouais. forcément n'étaient pas, euh, pas remboursés. Et je pense que la pas du gain, et sachant qu'on l'avait valorisé dans la région, et que
0: les, les, les consultations s'enchaînaient. Donc forcément... Alors justement, lui, euh... Et là, je me... quel est l'intérêt même euh, financier C'est-à-dire que à mal exercer, c'est juste qu'il n'avait pas les compétences pour bien exercer, ou est-ce qu'il se dit bah si, je, si je, je, je fais mal mon métier, elle va revenir, et puis elle va revenir, et puis elle va revenir, et tout ça, un petit peu comme Marie-Jo, c'est des consultations en plus, c'est des rendez-vous en plus. C'est ça, c'est la pas du gain dans, dans, dans le cas de
4: Je pense qu'il y a un peu de, de tout ce que vous venez de, de dire dans, dans ces phénomènes-là et chez ces personnages-là. Il y a effectivement la pas du gain, il y a le fait que mettre du ciment... C'est moins compliqué que de faire une greffe osseuse, c'est moins coûteux. Ouais. De dire « mais j'ai mes propres vis », ça veut dire qu'ils n'achète pas ses vis euh, pour un chirurgien orthopédique. Vous savez, le matériel, c'est coûteux. Euh, tout ce qu'on met, les plaques, les vis, etc. Comme c'est du matériel évidemment très haut de gamme, puisque c'est destiné à rester dans le corps d'une personne, c'est du matériel qui coûte beaucoup d'argent. Donc on fait des petites économies là-dessus. On va un peu plus vite que prévu, comme ça on peut enchaîner. Au lieu de faire quatre interventions dans la journée, on va en faire six. Donc, il y a l'appât du gain.
6: Puis, il y a euh, aussi une forme, de, chez certains praticiens, de mégalomanie, c'est-à-dire, moi, je fais différemment, j'ai mon propre matériel, je peux aller plus vite que les autres, euh, je ne respecte pas les recommandations nationales ou internationales. Donc, il y a aussi toute une personnalité qui joue là-dedans. Alors, euh, je suis d'accord, c'est un, un peu de tout. Hein, parce que dans la mégalomanie, il y a aussi, euh, l'argent intervient aussi. Parce qu'on est valorisé par ouais. la valeur qu'on a et combien on est payé. Mais euh, il, y a, il y a un peu de tout. Il y a des, des fois des pervers qui aiment faire mal, il y a des, il y a des charlatans qui sont incompétents, qui sont complètement nul. Il y en a très peu en France, heureusement. Oui. Et puis, il y a des gens qui deviennent un peu mégalos parce qu'ils sont encensés et qu'ils ont, qui ont, ont beaucoup de succès. Et le succès, oui. euh, comme dans d'autres métiers, on peut perdre la tête. On peut aussi perdre la tête euh, dans le domaine de la santé. Hein.
0: Stella, il y a 25 ans, vous avez donc été victime d'une femme qui se faisait passer pour médecin esthétique. Qu'est-ce que vous vouliez faire, modifier sur votre corps à cette époque-là, Stella
3: ben, En fait, voilà. Euh, bon, vous voyez, je suis femme trans. Et en fait, voilà, euh, notre combat, en fait, c'est l'acceptation du corps. Voilà, moi, je ne m'acceptais pas du tout. Ce qu'il y avait là ne correspondait pas du tout à ce que je voyais. Voilà. Voilà. Là, oui. là j'avais... Euh, voilà. <rire> oui, oui. Voilà. Le, le, voilà. Et puis, euh, vous voyez, euh, toute la masculinité qu'il y avait dans, dans mon corps. Voilà. En fait, ce que je fais, voilà, c'est une féminisation du corps. Oui, je comprends. Voilà, c'est une féminisation du corps parce que... Euh, j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'enlever de toute cette masculinité ouais. que je ne pouvais plus supporter, euh, et alors, que, qu je que je n'acceptais a... pas du tout. Oui, je comprends, à vous regardez miroir, je voyais... Euh, je, non, ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas moi, ça.
0: Qu'est-ce que vous avez fait, alors, pour féminiser ce corps
3: Donc là, peut... on voit les médecins, on voit les psychologues, les psychiatres, et tout ça, donc j'explique à mes parents mon cas de transsexualité, confirmé. Et voilà, donc je commence à prendre des hormones, mais ce mal-être mal toujours à l'intérieur de moi, que. que, que oui,
0: qu'il faut exorciser. Ouais. Qui,
3: ça, me, ça, me, ça me. Ça vous ronge Voilà, que ça me rongeait de, de jour en jour. Et puis quand je suis arrivée en France, voilà, je suis en France, enfin, dans le pays de la liberté, mm -hmm. là où je peux m'exprimer, où je peux vivre vraiment en ma, 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 tant que femme ma libre, voilà. Et puis un jour, à euh, l'âge, je ne sais pas si j'avais 22 ans, 24 ans, quelque chose comme ça, il y a une. Euh, Femme médecin, une trans, une femme trans assez âgée, qui arrive de l'Argentine. Elle monte un cabinet, un cabinet dans un hôtel. Et là, mes premières amies, elles vont voir cette personne. Ils reviennent de là avec des corps vraiment magnifiques, très jolis. Et moi, je dis moi aussi, j'ai envie de faire cette féminisation de corps. Et je vais la voir. Voilà, et puis tout de suite, elle me regarde elle me dit « Oh là là, toi, t'es es, es jolie, mais regarde ton corps, t'as des, des jambes de footballeur, euh, regarde ta, ta, tes fesses, sont se trouvent horribles d'un côté. Euh, oh, il faut changer ça, 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 ça. ça. » Très violent. Donc elle te laisse vraiment dans une situation, dans une position d'infériorité, de, ouais, de, de mal-être encore euh, plus ouais. qui tu as aux, 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 disons, les, <rire> ouais, les défauts que tu as sur ton corps. Et moi, je, 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 je les voyais comme un, une vierge qui est apparue. Euh, voilà, enfin, elle avait enlevé le poids que j'ai. Oui, ouais, je comprends. Et puis bon, j'ai décidé de le faire. Et c'était quoi alors Des injections Alors, c'était des injections de silicone. Ah, dans les jambes, dans les fesses Alors, j'ai fait, euh, fait 3 litres de silicone. Oh Voilà. Ah non,
0: Là. je ne critique pas, c'est juste que je me rends... Enfin, oui, mais euh, imaginons 3 litres
3: hein, quand même. Voilà, 3 litres de silicone. Non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un demi euh, un, un litre entre, à l'intérieur cuisse, ouais. pour faire la jambe plus arrondie. De ronde, oui et donc, pour, pour boucher le fameux trou de garçon, <rire> j'ai fait les fesses en voyant vers les hanches. Donc, voilà, j'avais une taille très fine et puis le, 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 le corps tout près oh, 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 bien sûr. Voilà, donc, de, tout de suite, quand, quand elle a fini de, de faire euh, cet acharnement, je dis aujourd'hui que c'était vraiment... Ça faisait mal Ça faisait très mal.
0: Sur le moment, ça vous a fait hyper mal
3: Très, 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 bah, très mal. Un, trois Parce qu'en fait, c'était euh, voilà. des seringues GML. GML voilà. Et à chaque fois, elle repiquait. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. En fait, on avait des seringues d'anesthésie de cheval. Vous savez, les, les seringues pour faire anesthésier les cheval, c est, c est assis, elles sont assez... Euh, C'est large. Large, grande. Bien euh, sûr. Voilà. Donc, on avait 20, 25, 25 euh, injections dans tous les deux jambes, 25, qui restaient là, hein, qui restaient là pendant tout le processus de remplissage. Et à, sec, à chaque seringue, elle euh, amenait le, la, la, donc la seringue de 10 L elle a remplissé cinq fois, ça fait 50 ml. De, mais
0: elle vous disait, euh, que,
3: euh, elle vous disait enfin, vous disiez que vous aviez mal, elle ne réagissait pas au fait Mais en fait, souriez. elle m'a proposé de faire une anesthésie générale. Ah bah non Moi, je n'ai pas voulu, je n'ai pas accepté. Parce que déjà, en voyant la condition du cabinet, et en voyant un peu la personne aussi, elle n'avait pas des blouse blanche, <rire> hein, mais voilà, donc c'était très impressionnant. J'ai dit non, 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 j'ai envie de voir tout, j'ai envie de sentir, parce qu'en fait, elle a dit que c'était la, la douleur de la beauté. C'est vrai que ah ça oui. fait très mal, mais ensuite, quand tu finiras, qu tu vas, vas de... souffrir
0: pour être, voilà, pour être belle. Oui, tu dois souffrir pour belle, être hein. belle.
3: Et tout ton, ton corps de, de, de garçon, là, musclé, ça va partir et là, à partir d'aujourd'hui, parce que je n'étais pas considérée comme une vraie une vraie transsexuelle ouais. une vraie femme. Pourquoi Par rapport à mon corps. À l'époque, ils m'appelaient Rambo. Rambo, <rire> oh, parce que j'étais très musclé et tout ça. Et ça, c'est des complexes que même avec les hormones, avec tous les traitements hormonaux que j'ai pris. Que j'ai prise, euh, ça n'a pas tout enlevé le côté masculin, Asculasque. voilà. Mmh. Mais bon. Euh...
0: Et, et, et alors vous avez qu'est-ce qui s'est passé dans les jours d'après
3: Une fois qu'elle finit, elle nous nous enroule dans le papier cellophane, je crois. non ouais,
4: ouais, comme une voilà. saucisse.
3: Comme une saucisse, voilà, comme un saucisson, voilà. Tout 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 tout. Et même j'ai senti que ça le produit ça ça. Ça sortait Ça répandait du... pas bien. Ça sortait du. du ah, ça sautait. Ça sortait, ouais, ça sortait. Il y avait des liquides qui sortaient. Et euh, donc elle m'a dit il faut rester au minimum une semaine. Moi, je restais un mois. En saucisson oh je restais en moi en se bien prendre soin. J'ai enlevé, je le remettais, je faisais des euh... massages parce que, parce que j'avais peur que, que ça parte sûr. le produit. Je voulais que ça reste tout, dans tout le corps. Bien
0: sûr. Et ça avait des résultats, vous voyez que ça... Donc, a... euh,
3: aux, aux, les premières cinq années, c'était fabuleux. Enfin, je, je pouvais être... Voilà la femme qui... Je à cinq vois. ans quand même. Pendant cinq ans Pendant cinq ans, j'étais très bien. D'accord. Euh, j'ai enfin pu mettre mes robes courtes, euh, mes jupes. Parce avant, avec mes jambes barquées, je ne pouvais pas. Pas de douleur Va, Pas de douleur. D'accord. Non, pas de douleur. Et puis, euh, cinq ans après, euh, pendant la période d'été, les périodes très, très chaudes, j'ai commencé à avoir euh, des rougeurs de la taille comme un petit poids. Voilà. qui J'ai pressé comme ça avec le doigt. Et puis, ça me faisait une petite douleur. Donc, euh, je prenais des anti-inflammatoire, ça partait. L'année d'après, cette Boule de ce petit poids, il devenait une balle de tennis. Et l'année d'après, encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand. Et puis euh, en 2019, c'est là qu'a tout commencé vraiment le problème. C'est là que j'ai failli perdre mes deux jambes parce que les médecins en France, on n'ayant pas de traitement pour ça, pas de, pas de technique et pas de, de, de savoir faire aussi, mmh. donc ils voulaient me amputer des deux jambes. Oh Ouais. Parce que c'est à partir de là, de ce moment-là, que j'ai failli avoir une embolie pulmonaire.
0: Oh là 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 là.
3: J'ai passé j'ai passé trois jours à l'hôpital. Mais c'était quoi vos symptômes Alors j'avais des convulsions, beaucoup de convulsions, beaucoup de fièvre. Et euh, en fait, ça a nécrosé, le produit a nécrosé. Oh là 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 là. C'est très très,
0: très voilà. dangereux.
3: Voilà, c'est une un nécrose infectieuse. Euh... Voilà. Ah oui, ah ouais. élevée Très élevée. Polyseptique, septicémie. Voilà, ouais. voilà j'avais des convulsions. je, 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 je croyais que j'allais rester. Mourir, oui, d'ailleurs, c'est Donc toute la partie où il y, avait le, où il y, a, où il y a ce produit, elle s'est calcifiée. Elle s'est calcifiée et la peau est devenue tout noire. J'ai marché avec les jambes comme ça. Quelle non. horreur le ah oui oui, oui on, ma, ma jambe, elle est devenue comme un, un grand ballon. Tous les deux jambes. Et qui vous a sauvé Alors voilà. Euh, donc pendant cette période, justement que je suis à l'hôpital, euh, les médecins euh, prennent un échantillon du produit parce que jusque là pour moi c'était vraiment un produit euh, formidable, du, du bon, du bon produit. Même si c'est pas bon. Mmh. Voilà. Et c'est là qu'ils ont retiré l'échantillon. Ils ont découvert qu'en fait c'est un l'huile. Pour nettoyer les moteurs d'avion, les machines non. à poudre, euh, tout ce qui est pour, euh, pour déverrouiller les moteurs. En pour... fait, ce n'était pas du tout du silicone. Pas du tout du silicone. Elle vous a mis de l'huile de moteur dans Et les de jambes. De l'huile de moteur dans la jambe, dans le corps. Ouais. Là, moi, je,
0: oui, ben... je
3: reste sans voix. Mon monde s'est fini, mon monde s'est coulé sur moi, c'était la fin pour moi. Mm. Et moi, je travaille avec mon corps parce que je suis artiste du spectacle, je suis comédienne, je danse, je fais plein de choses. Et moi, je me suis dit, là, mon monde, c'est terminé pour ouais, moi. Oui, c'était fini. Ouais. C'est fini. Qu'est-ce que je vais faire
0: Elle pratiquait Mais... encore, cette
3: dame euh, Non, malheureusement. Enfin, Heureusement. elle est décédée. Elle est décédée. Ah. Elle est morte d'un arrêt cardiaque. Donc, là, je, je, je vais voir ma présidente de mon association. Je fais partie d'une association qui s'appelle ACEPTEST. C'est une association très militante. Pour les droits des trans transgenres, euh, qui luttent contre tout type de discrimination et aussi pour la réinsertion des femmes trans dans la société.
0: Parce qu'il y a eu d'autres victimes
3: Oui. Donc, une fois... On de fait cette la... femme-là Voilà. Donc, on, on, je fais la vidéo, je, je fais la vidéo. Donc, on lance sur les réseaux sociaux. Ça, tout de suite, hein, ça, ça part comme des petits points passés par là. Donc, ça, ça fait déjà... Un ça buzz. Fait, ça fait un gros buzz, voilà. Et puis, je commence à recevoir des photos, des messages des filles du monde entier du monde entier, avec des pieds, des, 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 des fémus, des, des, enfin, des choses vraiment terribles.
2: Il
3: y a un nom qui vient toujours des, 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 des filles des États-Unis, de l'Amérique latine, de l'Asie, qui vient toujours, s'appelle le docteur Rito Marino. C'est un, un docteur en Colombie. C'est un docteur, justement, qui arrange les dégâts que les autres chirurgiens font. Donc, je me suis dit, bon, d'accord. Donc, j'ai appelé, j appelé, j appelé euh, la clinique. J'ai réussi à avoir un, un, un rendez-vous avec ce docteur. Mais euh, c'était 10, 10 000 euros, la, la ah, chirurgie, quand même.
0: La quoi La consultation
3: La, la, la chirurgie, la chirurgie. Ah, chirurgie pardon, j'avais pas compris. Euros, voilà. Ah, ouais. Et moi, je pas cette somme-là. Je, je -là. dit, mon Dieu, mais c'est comment je vais faire En fait, je travaille dans un bar. Et là, le directeur, en voyant ma situation, il m'a dit, j'aimerais bien t'aider, je vais t'aider. Donc, ils ont organisé un spectacle, voilà, avec une artiste, un drag queen, voilà qu'ils ont monté un spectacle. Ah! Et toute la, la recette... C'est super Toute la recette Bien. de ce spectacle. Il y avait des, des filles réaction. de Red queen qui sont venues, mes copines... Quelle euh, solidarité Voilà, voilà. Et j'ai pu partir à Bogota. Et là, quand je rentre dans cette salle, je me mon Dieu, mais où je suis D'apparence, j'étais la seule normale. D'apparence, parce que mon problème, c'est caché par rapport à mes vêtements. Mais il y avait d'autres qui avaient des, des pommettes là, des trucs là, des bouches, ah, machin... C'était vraiment, vraiment horrible. Et puis arrive mon tour, euh, je reste presque deux heures avec lui parce qu'il n'avait jamais vu ça. Il n'a jamais vu un cas comme le mien. Et il a touché, il l'avait vu, il a dit « mec, ce n'est pas possible, quelqu'un peut faire quelque oh. chose d'horrible comme ça ». Et euh, il m'a dit « malheureusement, je ne peux rien pour toi. Euh, J'ai très, très peur d'ouvrir tes jambes et découvrir des choses pas très sympathiques ». Donc, je dis oui, docteur, mais en France, les médecins ils veulent m'amputer des deux jambes. Elle dit oui, je comprends, c'est tout à fait compréhensible parce que voilà. ah oh là là, quand je, me, quand, je me, quand je me rappelle de ça, ça me fait. Euh, ça, me, ça me revient de, de choses. Donc, il me dit j'ai une certaine thérapie qui ça marche très bien avec des, des personnes locaux. Ça peut aussi marcher pour vous. Mais Sans alors, fait, ça a marché Je peux avoir une vie normale. Parce qu'aujourd'hui, il vous reste du produit dans ces jambes J'ai toujours les produits dans moi. Ah ouais? J'ai toujours les produits. Tous les 3 litres? J'ai tous les 3 litres dans mon corps encore, oui. Parce mais que, mais vous, avez, vous avez encore des plaies? C'est-à-dire que les, la peau est plus noire? Euh, là, la peau, c'est vrai qu'elle est beaucoup moins noire qu'avant, quand tu as eu la, la, le gros pic de l'inflammation. Parce que je fais, je fais justement ces thérapies-là pour m'aider. Ce n'est pas, pas devenu normal. Il y a des tâches par-ci, par-là, encore. Mais est-ce que c'est tout à fait normal? Mais, mais vous imagine.
0: devez faire ces thérapies régulièrement?
3: C'est à vie. Toutes les quoi? C'est à vie.
0: Oui, mais tous les semaines de moi euh,
3: Au début, je faisais euh, une fois par semaine. Maintenant, je fais une fois par mois. Oh,
0: à, en, euh, à Paris
3: À Paris. Et en fait, c'est des, des thérapies qui ne sont pas remboursées par la sécurité, sécurité sociale. Et ça coûte une, une fortune Ça oui, coûte oui, très ça. cher. Oh, très, très cher.
0: Donc, vous êtes condamné à avoir ce traitement à vie
3: À vie. Parce qu'en fait, le médecin m'a dit il faut que j'attende que toute la classification aille en tout petit morceau. Parce qu'il a une technique. Il a une technique, je sais que les médecins en France le condamnent par rapport à, par rapport à cette technique. En fait, c'est comme la liposuction. En fait, euh, il euh, dissout le produit et après il aspire. Mais apparemment, en France, c'est très dangereux de, de faire ce genre de thérapie, de, 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 de système. si, vous, en si France,
0: vous arrêtiez, ça reviendrait catastrophique si vous arrêtiez ces thérapies
3: Si j'arrête, je, si je, je, je ne peux plus marcher.
0: Et vous perdez vos jambes Et je perds ma jambe. Vous avez le sentiment d'être en sursis un peu. En tout mais cas, je, ouais. suis, je,
3: je suis, je suis en sursis. D'ailleurs, à chaque fois, tous les matins, euh, je, je remercie à Dieu de de, de, de m'avoir encore. Comme tu as dit tout à l'heure, j'ai trouvé, je me retrouvais aussi dans tes mots <rire> et de rester sur des deux, deux jambes. Les voilà, deux tous les soirs, je remercie mmh. Dieu de m'avoir laissé mmh. la journée. Je vis, je vis comme, tous les jours comme c'était le dernier jour. Euh, ça va beaucoup mieux, mais il est toujours là. Il est toujours là, on, on touche. On, vous avez
0: toujours de l'huile de moteur J'ai euh... toujours
3: de l'huile de moteur dans, dans mon corps. Et puis, euh, j'ai trouvé un médecin, justement en Italie, qui m'a contacté. Il m'a dit Oh, mais ça, pour 500 euros, tu viens, je t'enlève. Non, <rire> ouais, non, 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 non. On ne cherche pas l'homme de... providentiel. Non, 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 non Je, vais, je vais vous remercie beaucoup. Vous êtes très gentil, <rire> adorable. Même le meilleur au monde, il m'a dit que ça ne va pas du tout. Donc, euh... Comme elle est morte, oui.
4: cette
0: dame ne peut rien faire. L'histoire voilà. s'arrête. Elle voilà. On peut se retourner contre personne
4: sur le plan pénal, l'action publique s'éteint avec le décès de l'auteur mmh. des faits. Donc oui, ça, effectivement, voilà. sur le plan pénal, on ne peut rien faire. Alors que là, il y avait vraiment de quoi faire. C'est de l'empoisonnement, mmh. c'est de l'exercice illégal. D'ailleurs, il faut en profiter. La médecine esthétique est la médecine où il y a le plus de charlatans, où il y a le plus de gens qui s'autoproclament euh, praticiens et qui font des injections dans l'arrière-cuisine ou je ne sais où. Et ça génère des catastrophes à chaque fois. Donc il faut vraiment prévenir les gens. Il y a un ordre des médecins esthétiques, ouais. il faut euh, se consulter. renseigner, aller consulter ces gens-là et mmh. vérifier que vous êtes face à un véritable chirurgien esthétique qui a fait des études. Après, vous auriez pu, dans les trois ans du, de, de ce qui vous est arrivé, envisager de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Mmh. Si elle avait reconnu que c'était finalement les conséquences d'une infraction pénale, elle aurait pu éventuellement ouais. prendre en charge. Et là, c'est trop tard. Oui, maintenant, c'est beaucoup trop tard, malheureusement.
3: Et en fait, pareil, pareil, c'est une personne qui est venue de l'étranger, qui hum. s'est installée en France. Et puis en France, elle est partie en Israël. En Israël, elle est partie en, en Indonésie. Et, mais on... Nous, on ne savait pas. On savait pas ah ouais, non, toutes ça. les autres personnes qui la connaissaient, ils disaient, ah, c'est la meilleure. Tu vas voir, tu vas avoir un beau corps et tout ça. C'est la, la meilleure qui est, est y a dans ce domaine-là.
0: Méfions-nous du bouche c est, c est, à oreille, c est, c est, rapide, des enflammements comme voilà. ça. Voilà, et puis,
3: puis j'avais totalement confiance dans ce qu'ils ont fait. Non,
1: non, c'est ça le danger, c'est de se dire qu'en fait, ils nous mettent en confiance. Et, euh, et, et du coup, en fait, maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait comment, comment on peut reconnaître un bon chirurgien d'un mauvais chirurgien voilà. enfin, C'est ça, en fait. Moi, je Alors pense
0: que c'est surtout l'expérience le, des gens, non
6: L'expérience, le conseil de l'ordre. C'est ça. La...
1: Mais on n'a pas, pas la répartie quand on est patient et qu'on souffre. On n'a on on pas le réflexe. La présence d'esprit. Qui est allé consulter L'épuisement. La, la plupart du temps, c'est vrai que. En chirurgie,
6: c'est souvent. Ça peut être intéressant quand même de demander deux avis. C'est oui, ça. Euh, et ça, quand même, ça. ça ça aide ça, un peu. Ça
1: aide en fait de en demander quand même assez
6: classique et le premier chirurgien ne va pas s'offusquer qu'on ait demandé un second avis oui. et quand les avis sont concordants, bah, on bon peut y conseil, aller.
0: Ça. Je suis sûre que ça vous fait du bien de vous rencontrer toutes les trois. De ah mais oui, de ben, ouais, mais dès, dès <rire> qu'on s'est <rire>
3: vus dans les lèvres, on a parlé, on dit qu'on s'est connaissait depuis longtemps. Mais oui, parce, qu on parce que, que c'est tellement on rare de partager culpabilité
0: et la culpabilité.
3: On partage la douleur, on partage et ça fait tellement plaisir de rencontrer quelqu'un qui me comprend.
1: En fait, on a des handicaps invisibles. Et le problème, c'est que c'est handicap invisible parce qu'on a beau être souriante, là, on nous a pomponné. C'est voilà, on, on est bien. Mais on, on, on a cette façade en fait et on cache et, et oui. du coup quand on, on cache on oui. cache en oui. fait oui. cette douleur Moi, je on parle attend jamais. voilà mais
5: bon
2: tout le monde sait mais je n'en parle ouais. jamais c'est comme ça c'est comme ouais. ça voilà.
1: souvent on attend d'être seul pour craquer bien mais évidemment ouais. quand d'ailleurs
3: d'ailleurs de... c'est pour ça que les, en fait les gens écoutent mes voix ils disent mais c'est pas possible, pas euh... possible. Oui. voilà bah, c'est pas possible comme ça. Oui. parce
1: que ça ouais. se voit ouais. pas ça parce que ça se
3: voit pas et puis
1: ce sentiment d'être coupable toute c'est quelque chose qui revient et qui normalement ne devrait pas on n'a pas à se sentir coupable en fait, des dégâts qu'on nous apprend. Mais on se sent quand même coupable de s'être fait du Il voilà De se jeter
3: soi-même dans la gueule. Ouais. Moi, je me me dis, moi, je me dis à chaque fois ah, si je pouvais revenir en arrière ouais. au moment que je montre ouais. sur cette... Évidemment, ouais. mais, mais, mais le plus mais... important, c'est de faire la prévention. Parce que je vais vous dire qu'on va de l'avant. Avec tout ce que j'ai mis dans les réseaux sociaux, dans mon Instagram, Facebook et tout ça, rassurez-vous que j'ai encore des messages des jeunes
0: oui, qui subissent femmes ça.
3: trans bien sûr. qui veulent à tout prix faire la même chose que moi. Oui. Et moi, je lui dis, mais non, ce n'est pas bon. parce que Mais tu n'as pas vu tout ce que j'ai montré puis, sur le réseaux. C'est dangereux, ce n'est pas bien. J'ai envie de prendre le risque quand même.
0: C'est fou. Mais ça, ça répond au mal-être absolu de ceux fait. qui cherchent une là, solution comme vous et qui sont prêts à tout pour que ça aille plus vite. Voilà. Et ouais. là,
3: les escrocs profitent voilà, et oui. justement de, de, mal de notre mal-être, des gens qui sont faibles, qui ont un quelque chose qu'ils veulent arranger, qu'ils ne sentent pas bien. Et ah c'est oui. là, là justement qu'ils profitent de cette faiblesse.
0: Merci à toutes pour votre confiance. Merci. Vous êtes très, très, très courageuses. Hein. C'est euh, très impressionnant de vous écouter et de vous voir là en guerrière. Merci pour votre confiance. Vraiment. Merci. Merci, Merci Marc. Merci Florian. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi sur France 2. On a beaucoup, beaucoup d'enseignements à tirer de cette émission. J'espère que vous le faites et que vous transmettez toutes ces émissions sur les réseaux sociaux. Elles sont également disponibles en intégralité sur les plateformes France TV et évidemment en podcast. Je vous embrasse. Adon.
5: Vous aussi venez témoigner dans sa commence aujourd'hui. Vous souffrez d'une phobie d'impulsion, vous craignez en permanence de commettre des actes graves et répréhensibles contre vous-même ou contre les autres. À cause de cette phobie d'impulsion, vous vous êtes complètement fermé au monde extérieur de peur de passer à l'acte. L'un de vos proches souffre de cette phobie d'impulsion et vous vous sentez impuissant face à ces troubles. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.